0: Dios te bendiga, sé bienvenido a un cuarto capítulo de Fernando Daniel Podcast ¿Te has preguntado qué se sentirá que te inviten a cenar a la mesa de un rey? Pues el día de hoy trataremos sobre la historia de Mephigo Set Con el tema El rey te manda llamar En segunda de Samuel 91 al 9 dice dijo david ha quedado alguno de la casa de saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? y había un siervo de la casa de saúl que se llamaba siba al cual llamaron para que viniese a david y el rey le dijo eres tú siba y él respondió tu siervo el rey dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey. He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Alodebar, Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David Me Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Recordemos que David era una persona muy importante, era un rey con mucho poder. En cambio, Mefiboset había quedado lisiado desde muy pequeño y tenía bastantes traumas. Es por eso que en el versículo anterior se asemeja a un perro muerto. Recordemos que el trauma según la psicología se considera como una interferencia suficientemente fuerte para no permitir que una acción original suceda. Para tener la capacidad de cambiar la dirección, la dirección de la vida de una persona, de modo que esta persona elimina por completo sus fuerzas de concluir sus proyectos de vida. En esta maravillosa historia bíblica alojada en 2 Samuel, nos relata la historia de un hombre llamado Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, un príncipe, un hombre de ascendencia real cuando él era niño. Pero como lo comentamos anteriormente, él fue afectado y se convirtió en inválido. En 2 Samuel 4, del 1 al 4, dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres. Capitanes de banda de merodeadores. El nombre de uno era Baana. El del otro era Recab, Hijos de Rimón, Berotita. De los hijos de Benjamín. Porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los Berotitas habían huido de Gitaim. Y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, Y su nodriza le tomó y huyó Mientras se iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo Su nombre era Mefiboset De un momento a otro vemos cómo empieza a cambiar la historia de este príncipe Su plan de vida y todo lo que su padre había soñado para él y te has hecho la pregunta, ¿qué te ha eliminado de la posición de príncipe? ¿Una caída? ¿Lo cual significa pecado? ¿Las fuerzas externas? A Mefiboset fácilmente lo podríamos llamar el coleccionista de traumas. Su vida estuvo marcada por la decepción, por pérdidas irreparables, bastantes frustraciones, bastantes ansiedades imaginémonos que la vida de Mefiboset empezó desde muy temprano con traumas en su infancia el nombre de pila de Mefiboset era Mefiboset Beribal, que significa usted sostienen más debido a la similitud con el dios de los cananeos por lo que su nombre fue cambiado a Isboset lo que significa el hombre de la venganza surge en algún momento después de Mefiboset algo digno exterminador de la venganza el príncipe heredero del trono es ahora un hombre avergonzado con muchos traumas y lleno de frustraciones el trauma físico que sufrió mefiboset le impidió ejercer el cargo de guerrero valiente por lo general todos los príncipes de israel tenían que ir a la guerra blandiendo sus espadas para defender al rey mefiboset no podía imaginar la frustración de ver todos sus hermanos que llevaban puesta la armadura de batalla. Y él ni siquiera podía hacerlo solo. Además del trauma físico, lo acompañaba un terrible dolor. El dolor de haber perdido a su familia. Imagínate que alguien se acerca a la puerta de tu casa gritando, ¡Tu padre ha muerto! Y la noticia llegó rápidamente a los oídos de Mefiboset. Y un nuevo trauma de dolor aún más fuerte, ya que no contaba ni con su padre ni con sus hermanos, con nadie. Todo esto ocasionó en Mefiboset un profundo dolor emocional, hasta el punto de que incluso él mismo se ve como un perro muerto. Uno de los tratamientos más inferiores en Israel era llamado un perro o una cabeza de perro. Ahora, imagine que la persona se hace llamar perro muerto como se hace llamar en Samuel 9.8. Él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Y entendemos que ser llamado perro muerto, da la idea de ser indigno, miserable y sucio. Y también dice en 2 Samuel 16.9, Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor, el rey? te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Esto me hace recordar que el Señor Jesús dijo una vez, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Imagino el dolor que ha haber tenido Mefiboset, ya que sin tener familia fue llevado a un lugar llamado Lodebar, que significa lugar del olvido, un lugar donde no podían vivir ovejas. Una ciudad diseñada para los enfermos, los leprosos, los ciegos, los desamparados. Y era el lugar del olvido. Y es en esta ciudad donde Mefiboset vivió alrededor de casi 20 años. Si lo vemos desde el punto de vista realista, Mefiboset era un hombre que había nacido para vivir tragedias. O más bien, para no vivir. Te has puesto a pensar que ser olvidado es uno de los peores sentimientos que uno puede sentir socialmente, pero el Señor nunca nos olvida. En Lucas 19.10 dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que somos tú y yo. Pareciese que todo es desgracia, pero un día el Rey David se acordó de la promesa que le había hecho a su amigo Jonathan. Lo que sucedió causó heridas en el alma de la vida de Mefiboset y adquirió una mentalidad de esclavitud. Perdió su posición como príncipe y todos sus bienes de su familia, convirtiéndose en un esclavo de sus traumas. Mefiboset había olvidado tal vez las acciones de Dios. Tal vez esto no podía recordar la mayoría de las victorias que Dios había concedido a su padre Saúl. Mefiboset era espiritualmente oprimido. Y se fue creyendo que ya no había esperanza. Su fe había fallecido. Pero después de la frustración de David por encontrar a Mefiboset. Mira un hombre tirado en el suelo. En medio del dolor. Y ve un príncipe. Así es como David lo miró a Mefiboset. Sin importar su vestimenta y sin importar su entorno. Después de todo Mefiboset tuvo que reconocer su situación. Para que haya restauración. Es necesario reconocer nuestra condición actual mediante la confesión de pecados. Mientras que David no reconoció su condición, su pecado hizo que sus huesos envejecieran. Después de todo, vino Mefiboset delante del rey y comenzó a comer pan continuamente en la presencia del rey. Las condiciones de su posición fueron devueltas. El hombre que había perdido su posición como príncipe y convertirse en esclavo se vuelve a poner como capitán, como hijo del rey. El día de hoy el rey te manda llamar. El rey David le devolvió las tierras que eran de su abuelo Saúl, y por ende Melfiboset llegó a ser el dueño de esas tierras con trabajadores que las trabajaban. Siba fue su criado junto con quince hijos y siervos. Como estaba sentado a la mesa, de igual forma, que las personas de la corte y visitas, el pueblo lo comenzó a conocer. Cuando el rey te llama a su mesa, te sacará del anonimato, porque el rey te ama. El rey David tenía el corazón de Dios, porque aún sin conocer a Melfiboset lo amó, y a pesar de que conocía a su padre. Así como las escrituras dicen, Dios es amor, Él ama al pecador y ama a los que dicen ser, perro muerto soy. El amor del rey no ve condiciones, sino más bien ve el corazón. Si tú no te sientes amado, estás muy equivocado, porque el rey les ama. Jehová es nuestro rey, porque cuando él te llama, es para entregarte de sus misericordias. Aunque le fallemos, aunque seamos infieles, él sigue siendo fiel. Hoy clama a Dios por misericordia y él hará cosas que tú no puedes imaginarte. Es muy lamentable que las invitaciones que el rey hace diariamente, pero muchos de nosotros rechazan la invitación. Preséntate hoy ante tu rey y siéntate a la mesa al lado de él. Dicen las escrituras, Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré con todo. En Salmos 27.10 Jehová es padre de todos los huérfanos y esposo de las viudas. El Señor cuando nos llama, nos adopta como hijos y pasamos a ser parte de la familia de Dios, tú no te sientas solo, no te sientas huérfano, porque tienes un padre en los cielos y él te dio una familia, el rey te llama para que tu corazón sea restaurado, el rey está lleno de misericordias, él te dio una familia, si tú te sientes como Mefiboset, déjame decirte, el rey te mandó a llamar, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Llamó a Siba Y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siba le respondió ah. Existe uno, mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta va háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre Señor, se llama Epivocet Mas él no puede hablar, Es inválido, Señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Dile a Epivocet y el rey lo mandó a llamar, y mirándole a los ojos le digo estas palabras. Escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel. ciento por uno El rey te mandó a llamar